1: Bonne année à vous aussi, cher Laurence, et surtout bonne année à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes ravis de retrouver en 2023 pour une nouvelle année de décryptage des US en votre compagnie. Et pour ce premier épisode de l'année, nous allons nous intéresser à ce qui attend le pays pour la deuxième partie de la présidence Biden. À quoi se préparer dans ces États-Unis en proie à des difficultés certaines, avec une inflation qui dépasse les 8% en 2022, avec des incertitudes sur la situation internationale, de la Chine à l'Ukraine parce que, en effet, ces derniers mois, certains aspects de la politique américaine se sont renouvelés de manière très importante, qu'il s'agisse de politique étrangère ou de politique économique. Alors Laurence, comment est-ce que les États-Unis commencent 2023
0: oui, il y a beaucoup de problèmes et d'incertitudes aux États-Unis. Vous venez de les citer. Mais je pense que pour 2023, on peut quand même dire que la présidence Biden a réussi à être très active, voire transformationnelle, sur ces deux points que vous mentionnez, la politique étrangère et la politique économique. Alors, commençons par la politique étrangère. L'administration Biden était arrivée au pouvoir il y a deux ans avec un projet de diplomatie très ambitieux, peut-être trop. Mais justement, l'invasion de l'Ukraine en février dernier par la Russie a rendu un immense service à cette administration américaine. En effet, le soutien résolu de l'Occident à l'Ukraine à partir du printemps 2022 a permis à la puissance américaine de reprendre un certain éclat après le départ désastreux d'Afghanistan en août 2021. Et puis surtout… Cette agression russe, elle vient valider, elle vient confirmer la vision qui est portée par Joe Biden. Une vision, on en a souvent parlé dans ce podcast, qui divise le monde de manière assez manichéenne entre démocratie d'un côté et autocratie de l'autre. Les États-Unis de Biden se posent évidemment en défenseur de la démocratie. C'est une vision qui prend tout son sens aussi en politique intérieure américaine, parce qu'elle vient s'affirmer après le mandat de Trump, les émeutes du Capitole de janvier 2021, 21 etc et puis par ailleurs cette vision elle fait aussi réfléchir la Chine et va peut-être retarder voire remettre en question son projet d'envahir Taïwan.
1: Une ambition réalisée alors, euh, Laurence, en quelque sorte. Mais est-ce que les États-Unis ont les moyens de cette ambition
0: bah Oui, parce que quand on essaye d'évaluer le coût du soutien à l'Ukraine, ça s'avère très compliqué. Parce qu'il faut additionner des choses très différentes. Il y a d'abord les livraisons d'armes, qui sont certes achetées à des entreprises américaines, mais enfin qu'il faut quand même financer à un moment. Il faut aussi financer la formation des militaires ukrainiens à l'emploi de ces armes. Il y a également le coût du renseignement américain qui est livré aux Ukrainiens. Le soutien logistique et la reconstruction, je pense notamment à l'envoi de générateurs d'électricité en Ukraine... Et puis, l'aide humanitaire, avec du soutien médical, l'envoi de nourriture et de vêtements, auquel il faut ajouter l'accueil des réfugiés dans les pays voisins. Alors, pour essayer d'avoir des données cohérentes sur tout cela, je suis allée voir le site internet du Kiel Institute. Alors, C'est un institut de recherche, surtout économique, situé à Kiel, en Allemagne. Il a été fondé en 1914 et il a une excellente réputation. Le Kiel Institute tient à jour un décompte du soutien à l'Ukraine, un Ukraine Support Tracker, qui fait un travail remarquable. À l'heure actuelle, ce sont des données qui datent de la fin de l'année 2022, le soutien américain à l'Ukraine est évalué à 48 milliards d'euros, tandis que le soutien apporté par l'Union européenne et les pays de l'Union européenne est évalué, lui, à 52 milliards d'euros. C'est la première fois que le soutien de l'Union européenne dépasse le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et ça, c'est grâce à une enveloppe d'aide à l'Ukraine de 18 milliards d'euros pour 2023, qui a été votée par Bruxelles en novembre dernier.
1: Donc les Européens en
0: font plus que les États-Unis pour l'instant Oui, alors ça va certainement fluctuer en fonction des montants d'aide à venir, mais c'est suffisamment notable pour être souligné.
1: Alors ça, c'est pour l'aspect diplomatique, où effectivement, on voit bien que les États-Unis sont revenus après l'Afghanistan. Mais je crois que vous vouliez parler aussi des transformations en matière de politique économique pour les États-Unis. On en est où en ce début 2023
0: La politique économique, c'est un autre aspect extrêmement important de la présidence Biden, et qui me semble là aussi en faire vraiment une présidence transformationnelle.
1: C'est la deuxième fois que vous utilisez cet adjectif, et moi je note que c'est quand même un adjectif qu'on n'a jamais utilisé à propos de cette présidence, dont tout le monde disait qu'elle était molle et finalement non avenue.
0: En effet, ce président qu'on juge si fatigué est en train, je pense, de renouveler les choses de manière incroyable aux États-Unis. Et si on parle de politique économique, je veux justement parler de cet interventionnisme de l'État fédéral, notamment avec une politique industrielle extrêmement volontariste, qui a été lancée par Biden depuis deux ans. Ces politiques, elles viennent confirmer la fin du cycle libéral ou peut-être même ultra en place aux États-Unis depuis les années 80.
1: Oui, le cycle qui a emporté tout l'Occident et qui avait été entamé par Ronald Reagan. Qu'est-ce qui, selon vous, est venu y mettre fin
0: ce cycle libéral, il a commencé à se fissurer avec la crise immobilière et financière de 2008. Les Américains se sont rendus compte que la prospérité pour tous, promise par Reagan à coup de dérégulation tous azimuts et de baisse des impôts, n'avait pas fonctionné. Le libéralisme à la Reagan était censé libérer l'entrepreneuriat individuel et enrichir tout le monde grâce au ruissellement, le, le trickle-down. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas nécessairement que ce système libéral est voué à l'échec. C'est qu'en l'occurrence, lorsque les plus aisés des Américains se sont enrichis, ils n'ont pas réinvesti cette richesse dans la société, ce qui était le principe du ruissellement, mais ils ont mis leur argent dans des paradis fiscaux à l'étranger. Et du coup, les classes moyennes aux États-Unis ont vraiment souffert de ce cycle libéral. La preuve en est que, depuis le milieu des années 1970, on a assisté à une stagnation du salaire réel américain.
1: Oui, à une explosion des inégalités qui concerne finalement toutes les économies occidentales.
0: Sauf la France, parce que au moment où Reagan et Thatcher mettaient en place ce système libéral, nous, nous avions François Mitterrand et lui et ses successeurs jusqu'à aujourd'hui ont préservé la France de cette explosion des inégalités. Quelques chiffres. Le taux de pauvreté aux États-Unis, il est le double du taux français. Les 1% les plus riches de la population américaine possèdent 32% de la fortune du pays. Ce chiffre n'est que de 25% pour la France, ce qui est déjà pas mal, je vous l'accorde. Quant aux recettes fiscales... Si la moyenne de l'OCDE est de 34% du PIB, ce taux monte à 45% du PIB en France, il n'est que de 26% pour les États-Unis. Ce sont des chiffres de l'OCDE pour 2021.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis après cette prise de conscience de 2008, la crise immobilière dont vous parliez tout à l'heure
0: Les Américains ont réagi et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réagi aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, tout d'abord, il y a eu une colère populiste tout de suite après la crise de 2008. C'est le mouvement des Tea Parties, un mouvement qui a été récupéré très largement par Trump pour se faire élire en 2016, sur un programme qui est bien sûr xénophobe, mais aussi un programme de nationalisme économique. Et puis à gauche, on a eu le mouvement Occupy Wall Street en 2011, qui correspondait un petit peu au mouvement Nuit Debout en France à la même époque. Et là aussi, les militants ont été récupérés par les campagnes de Bernie Sanders et de Elizabeth Warren, ces candidats démocrates très à gauche, pour les élections de 2016. Ces mouvements, ils trouvent aujourd'hui leur concrétisation avec les politiques de Biden, des politiques que je vous résume avec quatre termes. D'une part, l'interventionnisme économique, la redistribution sociale, la politique industrielle et le retour du protectionnisme. Ces politiques, elles dessinent un véritable retour au New Deal des années 30.
1: Saluons la préscience de, de ce podcast qui a choisi ce titre il y a deux ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur ces politiques
0: pour ce qui concerne la redistribution sociale, il y a eu ces trois lois de relance Covid, dont deux ont été adoptées sous Trump et la troisième sous Biden. On est quand même à un montant total de 5 200 milliards de dollars versés aux ménages américains sous diverses formes entre 2020 et aujourd'hui. Et puis, pour ce qui concerne la politique industrielle, il y a eu ces lois diverses. La loi sur la réfection des infrastructures de mars 2021, la loi Inflation Reduction Act et le CHIPS Act de l'été 2022. Et donc là, on a une politique industrielle très volontariste qui se dessine, avec trois éléments que je vous liste rapidement. D'abord, ce sont des lois qui cherchent à faire revenir l'emploi industriel aux États-Unis et dans des secteurs d'avenir. Deuxièmement, ce sont des politiques d'innovation technologique qui cherchent aussi à entraver la puissance technologique chinoise avec au passage un contrôle des exportations, un retour très assumé au protectionnisme. Là, on est aussi dans la continuité avec Trump. Et puis enfin, ces lois constituent un grand plan de lutte contre le changement climatique autour de nombreuses mesures dont la plus importante est le passage à la voiture électrique avec des incitations fiscales pour la production de batteries aux états unis l'incitation à l'achat de voitures électriques pour les ménages, etc.
1: Oui, vous décrivez un, un changement de modèle extrêmement important. On sort d'un cycle libéral pour revenir à plus d'actions de l'État et plus de redistribution. Ça me fait penser au débat que nous avons en France sur notre propre modèle social et un débat qui va être d'autant plus vif que la réforme des retraites est annoncée par Emmanuel Macron. Ça ne vous a pas échappé. Mais justement, sur ces retraites, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du, du système de retraite aux USA
0: Le système américain est double parce qu'il y a d'un côté un système public, c'est ce qu'on appelle « social security ». Un système mis en place en 1935 par l'État fédéral, c'est l'une des lois du New Deal, et qui donne une petite pension de retraite à tout le monde. Alors, c'est un système par répartition, avec des montants très très faibles, mais bon, ça a le mérite d'exister. Mais du fait de la faiblesse des montants de social security, les Américains, ou en tout cas les salariés, souscrivent aussi, pour la majorité d'entre eux, à un système privé le 401k 401k, dans lequel ils cotisent souvent avec une contribution de leur employeur. C'est là un système par capitalisation, les fonds de pension sont investis en bourse avec une rentabilité et une prise de risque variable, mais c'est plutôt là la vraie retraite des Américains.
1: Et sur l'âge de la retraite qui concentre toute l'attention en France, on en est où aux États-Unis
0: Il n'y a pas d'âge fixe, on peut partir entre 62 ans et 70 ans. Mais pour avoir un taux plein de ces systèmes, il faut avoir 67 ans. Si on décide de partir à 62 ans, par exemple, on touche simplement 70% de la pension prévue.
1: Merci Laurence et refermons cette parenthèse sur la retraite. Et revenons à cette politique industrielle protectionniste. Elle est très remise en cause par les tenants libéraux et les tenants républicains du libre-échangisme. Et en particulier, ils l'accusent d'être un puissant carburant pour l'inflation, dont je vous rappelle qu'elle a dépassé 8% en 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Laurence
0: les causes de l'inflation font débat entre les politiques et les économistes. Selon la Fed et son chairman, Jérôme Powell, ce ne sont pas les montants injectés dans l'économie qui déclenchent l'inflation, mais ce sont les tensions sur le marché du travail. Il faut monter les salaires et donc il euh, y a une boucle prix-salaire qui se met en place.
1: Enfin, quoi qu'il arrive, cette politique protectionniste, est surtout une très mauvaise nouvelle pour l'Union européenne
0: oui, le protectionnisme américain, avec ses subventions et ses incitations fiscales, il va beaucoup nuire aux intérêts des industries européennes. Lors de sa visite officielle aux États-Unis en décembre, Emmanuel Macron et les délégations qui l'accompagnaient ont parlé de cela et les négociations se poursuivent aujourd'hui, alors plutôt entre les États-Unis et l'Union européenne qu'en bilatéral parce que, comme vous le savez, le commerce est une compétence de l'Union.
1: Et alors, on en est où sur ces discussions
0: alors il est trop tôt pour savoir ce que ça va donner, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Trésor américain a sorti un communiqué récemment annonçant qu'il décalait au mois de mars 2023 la publication des règles précises de commerce sur les sujets qui font justement l'objet de ces négociations transatlantiques, notamment les importations de voitures électriques. Ce qu'il faut rappeler plus largement, c'est que les États-Unis n'ont jamais été idéologiques sur la question du libre-échange. Au contraire, ils ont toujours été très pragmatiques. Tout dépend de l'intérêt du pays, de l'intérêt des industries américaines. Au XIXe siècle, par exemple, il faut le rappeler, le Nord Yankee était protectionniste parce que le tissu industriel était encore en pleine constitution et beaucoup trop fragile pour ne pas être protégé. Alors qu'au même moment, le Sud, qui était alors une puissance agricole, était libre-échangiste parce qu'il voulait exporter son coton. C'est d'ailleurs l'une des causes, pas la principale évidemment, mais l'une des causes secondaires de la guerre de sécession. Au XXe siècle, l'industrie américaine était absolument dominante, donc elle avait intérêt à être libre-échangiste, et aujourd'hui, elle a au contraire à nouveau intérêt à protéger la production de batteries électriques ou de semi-conducteurs qui ne sont pas encore dominants sur les marchés internationaux.
1: Oui, au XXIe siècle, le, le concurrent principal n'est plus le vieux continent, l'Europe, mais bien l'Asie, Taïwan sur les semi-conducteurs, la Chine sur à peu près tout le reste, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les batteries, etc. etc. Mais pour conclure, revenons au sujet principal de, de cet entretien. Votre conclusion, Laurence, c'est bien que la présidence de Biden est une présidence qui compte et une présidence, vous l'avez dit, transformationnelle.
0: Il me semble que les deux politiques dont nous avons parlé, que ce soit la, la défense de l'Ukraine et le protectionnisme industriel, elles sont toutes deux liées à la défense de la démocratie qui est vraiment le cœur de la politique de Biden S'agissant de l'Ukraine, les États-Unis envoient au monde entier le message qu'ils vont défendre l'état de droit contre les dictatures. Et puis, en tâchant de faire revenir les usines aux États-Unis, l'administration Biden cherche à rassurer les classes moyennes américaines sur leur avenir. Et l'idée, là, c'est de diminuer l'attrait de Trump et du trumpisme dans la politique américaine dans les années qui viennent.
1: Une ambition gigantesque, effectivement, Laurence, et qui, une fois de plus, pose aussi en filigrane la question de la place de l'Europe dans ces bouleversements gigantesques. Merci beaucoup et je me réjouis de vous retrouver en 2023 et surtout la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal. Merci, Laurence.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.